0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzer, waar kom je dan terecht? Bracht mij vandaag aan tafel bij Floris van Doorn. Floris studeerde cum laude af in Utrecht, promoveerde daarna in Pittsburgh, Pennsylvania en werkte nu als postdoc, waar hij onder supervisie van Thomas Hales werkt aan het Formal Abstracts Project. Floris won diverse prijzen op bijvoorbeeld de internationale wiskunde-olympiade en later ook op de internationale wiskunde competitie voor universiteitsstudenten. Ja, welkom Floris allereerst. En als ik google op jouw naam, dan zie ik dus eerst die vermeldingen over die prijzen die je won op de middelbare school en later als student. Maar ik heb ook gehoord dat mensen erg enthousiast reageerden op het onderzoek waarop jij promoveerde.
1: Kun je uitleggen waar dat onderzoek over ging? Ja, dankjewel. Leuk om uh, op deze podcast uitgenodigd te zijn. Ja, mijn uh, onderzoek ging eigenlijk over twee thema's. Ik werkte aan een nieuwe logica, dat heet homotopie type theorie uh, en uh, bewijsassistenten. Dat zijn, in kort gezegd, zijn dat computerprogramma's die bewijzen van een wiskundige kunnen controleren en helemaal kunnen checken of dat van A tot Z klopt en er geen fouten in zitten. Oké. Okay. Dus bewijsassistenten, die
0: schets je heel mooi.
1: En ja, homotovitieve theorie, dat is een nieuwe logica. Dat, die is ingewikkeld om basaal uit te leggen, maar het idee wat erachter zit uh, gaat over gelijkheid. Normaal gezien uh, denk je aan gelijkheid van, nou dat is iets dat ofwel waar is ofwel niet waar. Bijvoorbeeld nou, 2 plus 2 is 4, dat is waar. 2 plus 3 is 6, dat is onwaar. Uh, maar in de homotopie type theorie denk je daar een beetje anders over. Dan denk je erover alsof er een heel st uh, stuk meer structuur in zit. Um, en dan kan je er een uh, soort geometrisch beeld uh, bij vormen. Uh, hoe je dat kan inzien is stel dat je een figuur hebt in een vlak. Dan uh, heb je allemaal verschillende punten in dat figuur. En dan uh, een gelijkheid tussen twee punten wordt dan gezien als een pad binnen dat figuur. Dus uh, in een cirkel bijvoorbeeld, als je de rand van een cirkel hebt, uh, dan kan je daar twee punten hebben. En een gelijkheid tussen die twee punten is een pad van het ene punt naar het andere punt. En dan zijn er natuurlijk meerdere manieren om uh, twee punten aan elkaar gelijk te maken. Je kan bijvoorbeeld linksom of rechtsom uh, het pad kiezen. En dat zijn dan twee verschillende manieren om te zeggen dat die punten gelijk zijn.
0: Ja, en bewijsassistenten is eigenlijk in de wiskundewereld ook nog een vrij nieuw begrip?
1: Ja, zeker. Ja, dus bewijsassistenten, dat, uh, dat gaat terug al een behoorlijk lange tijd. Nou ja, sinds het begin van de computer zijn er uh, pogingen geweest om bewijsassistenten met een computer uh, bewij nieuwe bewijs te vinden en, en te controleren. En nou ja, dat is in de laatste decennia is dat wel, wel wat groter geworden dan er zijn wel grote successen in het gebied van bewijsassistenten. Uh, bijvoorbeeld, uh, er is een, een stelling dat heet de vierkleurenstelling, die is helemaal gecontroleerd. Uh, een andere is, uh, die heet Kepler's conjecture. En uh, die zijn dan helemaal van A tot Z gecontroleerd met een uh, computer. En uh, dat is dan uh, nuttig, omdat bijvoorbeeld van beide bewijzen... ...was het heel lastig om het handmatig te checken, omdat het lange bewijzen waren. En in beide gevallen van die twee bewijzen uh, werd er ook met behulp van een computerprogramma, een dat zeg maar de, de wiskundigen zelf schreven, gingen ze heel veel kleine gevalletjes af. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om te checken of ze niet per ongeluk in het programma dat ze zelf schreven een, een gevalletje misten of zo. Uh, en en zo'n bewijsassistent kan dan helemaal controleren of het bewijs van A tot Z klopt.
0: Oké. Okay. En met gevalletje bedoel je zo'n een,
1: een lemma? Een, een... Ja, een lemma. Of, of in, in sommige van die bewijzen moet je bijvoorbeeld honderd uh, verschillende waarden checken. Of, of uh, nou ja, stel dat je bijvoorbeeld iets voor alle uh, positieve gele getallen wil bewijzen. Soms kan je dan een algemeen argument gebruiken voor alle grote gevallen. Bijvoorbeeld. Voor elk getal groter dan een duizend, kan, werkt dit algemene argument. Maar dan moet je nog steeds alle kleine gevalletjes handmatig doen. Dat, dat soort dingen.
0: Ja. En is dat vooral iets wat, wat gewoon handig is om te doen? Of zit er nog wat meer achter? Nou ja,
1: er zit zeker wel meer achter. Um, Grotendeels in de wiskunde kloppen de bewijzen natuurlijk wel. Uh, maar er zijn zeker uh, beroemde gevallen waar nou ja, iemand een bewijs claimde... en dat dan uh, geaccepteerd is door de wiskundegemeenschap... maar dan tien jaar later of zo komt er iemand achter dat er toch een fout in zat. Uh, in, soms zit er dan alleen een fout in het bewijs... Uh, en kan dat door nog een jaar eraan te werken gefixt worden. Maar soms klopt gewoon het resultaat niet. En er zijn zelfs gevallen dat uh, er twee papers gepubliceerd zijn, in, in journals waarin die elkaar, waarvan de resultaten elkaar tegenspreken en dat het voor een tijdje onduidelijk is welk van de twee nou klopt um, en, en nou ja, bewijsassistenten kunnen daar echt uitkomst bieden om nou ja, zeker te weten dat het bewijs wat je geeft klopt.
0: Oké, okay. en merk je dus dat iedereen de, dan inderdaad om
1: staat te juichen? <laughs> uh, nou, dat, uh, dat valt nog wel tegen. Uh, nou ja, het, het grootste probleem met bewijsassistenten is dat het gewoon een, een stuk meer werk is om het bewijs op zo'n manier opschrijven dat een computerprogramma dat kan checken. Ja. Uh, dan moet je, nou, je moet veel meer details geven. Als je een bewijs opschrijft voor andere wiskundigen, dan kan je grote stappen nemen. Of dan kan je zeggen, nou ja, nu gebruiken we deze methode of deze aanpak om... Uh, naar dit resultaat toe te gaan. En in een bewijsassistent moet je veel preciezer, veel kleinere stapjes nemen. En het is dus een stuk meer werk. En daardoor uh, is het nog niet in het algemeen... De meeste wiskundigen die, die kennen deze technologie niet en, uh, en, en, en passen het nog niet toe. Uh, maar de hoop is natuurlijk in de toekomst dat het een stuk, uh, een stuk makkelijker wordt om, om dit soort bewijsassistenten te gebruiken. En dat het dan een stuk uh, meer wordt uh, toegepast.
0: Ja, geaccepteerd, ja. Want hoe is jouw fascinatie voor juist dit onderwerp ontstaan? Ben je er gewoon ingerold of was je altijd al met logica? Ja, in ja
1: dus, dus dit, uh, de bewijsassistenten, dat, dat zit in het gebied van de logica. En aan de universiteit, toen, ik, toen volgde ik een vak logica, dat heette uh, dan grondslagen van de wiskunde. En uh, dat, dat fascineerde me gewoon heel erg, om... om dan ga je eigenlijk binnen de wiskunde nog een stapje terug naar kijken van hoe werkt een be wiskundig bewijs nou? Hoe, hoe kan je nou ja, wiskundig opschrijven hoe je, hoe je wiskundig aan het redeneren bent? En, en die, die interactie die, die vond ik wel heel interessant van hoe de, de wiskunde over zichzelf kan redeneren. Oké,
0: okay. een stukje reflectie okay. over uh... Ja.
1: En dan nou ja be bewijsassistenten, die, mijn fascinatie daarvan kwam, kwam wat later. Dat was tijdens mijn master. Uh, toen volgde ik een vak uh, gegeven door uh, Henk Barendrecht en Freek Wiedijk. En daar ging het dan over een, een, een speciale soort, uh, soort logica die ook met die uh, homotopie type theorie te maken heeft. Uh, dat was dan de, de type theorie. En daar gebruikten we ook voor sommige opgaven bewijsassistenten om, om, om die opgave op te lossen. En dat, dat fascineerde me, omdat het, het wordt dan een soort van een computerspelletje. Van, nou ja, je, je probeert de, de computer te overtuigen dat je, je redenering klopt. En dan na een tijdje zegt de computer van, ja, het klopt, je hebt het level uitgespeeld, een soort van. Okay. Uh, en dat, nou ja, dat, dat geeft toch wel uh, een, een, een soort kick. Van, ja.
0: Uh, ja.
1: In mijn master was er ook nog een interessante ontdekking. Namelijk tijdens mijn masterscriptie was ik met mijn begeleider een, een nieuwe stelling aan het bewijzen. Dat was een vermoeden dat, dat hij al eerder had uh, geformuleerd, maar nog niet had bewezen. En uh, nou, na een tijdje had ik dat bewezen en toen dachten we van... nou ja, Als volgende project laten we dit bewijs dan ook echt in een bewijsassistent opschrijven. En toen nou ja, was ik daar uh, een, een, toch een behoorlijke tijd mee bezig. En toen ik bijna klaar was, realiseerde ik me dat, uh, dat een stap die ik in dat bewijs had gedaan voor mijn masterscriptie, die, die klopte niet. Daar, daar ging gewoon iets mis. Uh, ik had het verkeerd opgeschreven. En dat kostte me toen nog een hele maand om te kijken wat nou precies de fout was, hoe ik dat moest oplossen. En ik moest uiteindelijk uh, bepaalde resultaten een beetje algemener maken om, om dat bewijs correct te maken. En uh, nou ja, dat, dat gaf voor mij ook al aan van ja, die bewijsassistenten die doen wel echt iets. Die, die, nee, ze, uh, doordat ik uh, geforceerd was om in de bewijsassistent het argument helemaal van A tot Z op te schrijven, merkte ik dat er inderdaad een fout zat in het argument.
0: Oké, okay. dus toen raakte je, als ik zo mag samenvatten, raakte je eigenlijk extra gefascineerd misschien door de mogelijkheden die bewijsassistenten bieden voor sneller werken. Want wat, wat zie jij aan de toekomst? Wat, uh, hoe,
1: uh, hoe kan de
0: wiskunde veranderen als iedereen.
1: Uh, nou ja, uh, om te beginnen denk ik dat in de nabije toekomst van over vijf of tien jaar zal er nog niet heel veel veranderd zijn. Dat zo, zo snel gaat het nou ook weer niet. Maar ik denk wel dat, dat op de lange termijn bewijsassistenten echt de wiskunde gaan veranderen. Als, als het bijvoorbeeld net zo makkelijk wordt om een bewijs op te schrijven in een bewijsassistent als het netjes uit te typen in de standaard uh, wiskundetaal dat heet latech. dan als dat net zo makkelijk wordt dan um, denk ik dat het een stuk gebruikelijk gaat worden dat wiskundigen gewoon hun eigen werk gaan uh, formaliseren, dus, dus helemaal controleren met een bewijsassistent en dat er ook journals uh, gaan zijn, tijdschriften die uh, eisen dat alle bewijzen in dat tijdschrift geformaliseerd zijn voordat het geaccepteerd wordt. Net als dat bijvoorbeeld in andere gebieden resultaten significant moeten zijn om het uh, geaccepteerd te krijgen.
0: Ja. En stel, stel dat, dat het heel normaal wordt dat iedereen dus bewijsassistent gebruikt. Wat zou dat kunnen teweeg brengen als iedereen dat zou doen?
1: Ja, in de, in de wiskunde zelf denk ik dat er ook ...echt veranderingen komen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld... ...wat je heel vaak in wiskunde hebt... ...is dat je iets... ...een, een nieuwe, uh, nieuwe definitie opschrijft... ...of een, een stelling... ...opschrijft en je weet niet of die klopt of niet... ...of dat er... ...dat er misschien een, een, een gevalletje is... Dat, ...waarvoor het net niet klopt. Uh, en in, in nu, nu ook al... ...in mindere mate kan je... ...sommige uh, computerprogramma's daarop loslaten... ...en kijken... Uh, is er bijvoorbeeld een programma die... ...kijkt of er kleine tegenvoorbeelden zijn voor, je, voor je, de stelling die je opschrijft. En ik denk dat in de toekomst uh, zijn er misschien programma's... Uh, ...waar als je, als je een nieuwe definitie hebt, dan vraag je aan wijze stem: ...nou, hier is een definitie. Kan je wat simpele eigenschappen van deze de, definitie ge, uh, bewijzen, misschien vormen? Om te kijken of, of de definitie wel de, de goede eigenschappen heeft of het wel klopt... En uh, je kan ook waarschijnlijk eraan vragen van, nou ja, uh, heeft iemand anders dit al een keer opgeschreven uh, of ja. is het hier ergens anders aan gerelateerd? Ja. Dus ik denk dat ook wel in, de, in het zoeken van nieuwe, naar nieuwe resultaten en in het, bewij, in, in het bewijsproces zelf, dat daar grote veranderingen ja. kunnen gaan komen met behulp van bewijsassistenten en, en vergelijkbare programma's. Ja,
0: mooi ik zat nog te denken misschien uh, deep learning?
1: Of ja, deep learning dat is dat een programma eigenlijk zelf probeert de regels te vinden uh, hoe het een, een wiskundestelling kan bewijzen. Dus dan wordt het niet een programmeur die zegt van doe eerst dit stapje dan dit stapje. Maar het is het programma die zelf uitvindt ik moet deze stapjes in deze volgorde doen en dat geeft de res beste resultaten. Google is uh, nu uh, bij DeepMind bezig om, uh, hoe ze dat zelf zeggen, wiskunde op te lossen. Ze willen inderdaad met deep learning uh, kijken of ze nou ja, allerlei stellingen automatisch kunnen bewijzen in een bewijsassistent. En ja, ze zijn, ze zijn er daarmee bezig om, om in de komende tien jaar bijvoorbeeld een, een hele hoop stellingen automatisch te kunnen bewijzen.
0: Okay. Dus Google is daar ook mee bezig? Ja. Om, maar om dat, hun eigen...
1: Nou, dat, dit is dan een, een, een dochterbedrijf van Google. Dat heet DeepMind. En die zijn, echt, die zijn echt met deep learning bezig. Allerlei, in allerlei vlakken.
0: En je noemde ook dat het zo leuk is dus om met bewijsassistenten bezig te zijn. Omdat je bijna het gevoel krijgt van ik doe een computerspelletje. Hè? Ja. Ja, dat brengt mij eigenlijk ook op de vraag van, je noemt computer, hoe, hoe zie jij zelf de raakvlakken met bijvoorbeeld informatica?
1: Ja, het, het zit heel erg diep verwoven met in informatica. Waar ik, waar ik mee bezig ben, dat zit echt tussen de wiskunde en de informatica in. Uh, en en nou ja, soms ben ik op wiskundeconferenties, soms ben ik op informatica conferenties. En soms is het niet heel duidelijk wat voor een conferentie het nou precies is. Uh, of binnen die twee vlakken. Um, ja, dit is echt een, een, een soort synergie tussen die twee velden. Waar je informatica de, uh, dit soort programma's kan toepassen op, uh, op wiskunde. En bewijsassistenten worden ook veel gebruikt uh, in de informatica zelf. Om bijvoorbeeld uh, computerprogramma's te controleren. Je kan uh, bewijzen dat een programma... Uh, ...klopt wat het moet doen. En dat is uh, voor sommige kritieke programma's heel belangrijk. Bijvoorbeeld een, uh, de automatische piloot van een vliegtuig. Uh, daar zijn, er, er zijn uh, mensen mee bezig om, om te, te controleren dat, nou ja, dat het doet wat het moet doen. En ook binnen een bepaalde tijd. Dat het niet uh, bijvoorbeeld tien seconden doet om in een hele kritieke situatie een beslissing te nemen. Dat zou uh, ja. deze stress zijn. Ja. En, en het wordt ook gebruikt om, nou ja, microchips en, en allerlei uh, programma's of compilers te, te controleren of, of ze doen wat, wat ze horen te doen. Ja,
0: mooi. En, en, en andere toepassingen? Bijvoorbeeld, uh, denk je dat bewijsassistenten ook uh, educatieve waarden kunnen hebben?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ik heb zelf uh, tijdens mijn promotie uh, samen met mijn begeleider Jeremy Avrigat een vak gegeven waarin we... Aan uh, wiskundestudenten zowel logica leerden en, en wiskunde bewijzen. En tegelijkertijd leerden we ze ook bewijzen in een uh, bewijsassistent. Dus ze leerden formeel wiskunde bewijzen op te schrijven en dan ook hoe, het, hoe je het helemaal precies kan doen in een bewijsassistent. En de studenten die gaven als feedback dat het. Dat het echt een uh, goede mix was. De, de papieren bewijzen en de computerbewijzen, die vulden elkaar aan en gaven hun een, een, een beter begrip van hoe, hoe die wiskundige bewijzen werken. Ja. Uh, en er zijn meerdere vakken die, die in, uh, in aan verschillende universiteiten worden gegeven, waarin bewijsassistenten worden, uh, worden gebruikt om nou ja, de studenten echt uh, uh, formele bewijzen te leren.
0: Ja. Waar liggen volgens jou grenzen van werken met bewijsassistenten? Is, is, is alles te formaliseren?
1: Uh, nou, de, de belangrijkste grens, die, die noemde ik al eerder, dat is dat het gewoon meer werk is om, een, uh, om in een bewijsassistent een stelling te bewijzen. En dat is zeker in de moderne wiskunde het geval. Namelijk als je een, een paper neemt die nu in de analen van de wiskunde staat. Die refereert dan terug naar tien papers van de afgelopen tien jaar. En die refereren allemaal weer terug naar, naar een hele zee aan boeken en andere materialen waar ze op voortbouwen. En om dus dat nieuwe bewijs te formaliseren, moet je ook al die eerdere bewijzen, die, als we die gebruiken, moet je ook allemaal formaliseren. Dus je moet een hele soort toren bouwen van uh, wiskunde die we al kennen, om, om echt aan de huidige onderzoekswiskunde te komen. Dus dat, dat is het grootste obstakel om echt uh, huidige onderzoekswiskunde te, in een bewijsassistent te formaliseren. Theoretische grenzen zijn er niet echt. In principe kan, kan je alle wiskunde die gewoon in, in, door wiskundigen wordt beoefend uh, in een bewijsassistent opschrijven en formaliseren. Er is uh, een, een theoretische grens die potentieel, die ook voor bewijsassistenten geldt, en dat is uh, Gödel's onvolledigheidsstelling, die zegt dat, dat elk formeel systeem, waaronder een bewijsassistent, die kan niet alles bewijzen wat waar is. Dus er zijn stellingen, die zijn waar, maar een bewijsassistent kan uh, dat niet bewijzen, en, en, en ook, ook niet in principe. Um, en wat je uh, voor dat soort stellingen vaak doet, is dan moet je extra axiomas aannemen, extra aannames doen. En dan kan je het met behulp van die aannames vaak wel bewijzen. Dat doet
0: mij een beetje denken aan, ik kan dan zeggen, nou, alle zwanen zijn wit, maar je weet niet of er ergens een zwarte zwanen nou, is. Nou ja,
1: dit is, dit is wel net iets anders. In, in, de, in de logica wat je, wat je doet is, dus je zegt van nou ja, deze aannames doe ik, Je moet ergens, ergens moet je beginnen en je zegt van nou ja, deze... ...deze uitspraken... ...die neem ik aan als die zijn waar. Uh, en... ...met behulp van die uitspraken... ...ga ik dan alle andere... ...wiskunde bewijzen. En dus de keurde... ...onvolledigheidsstelling zegt van... ...nou ja, als je... ...als je maar een, een bepaalde... ...lijst van dingen aanneemt... ...kan je nooit alles bewijzen wat waar is. En in het bijzonder kan je nooit... Uh, ...bewijzen... ...dat uh, de... Um, de logica waar je mee begon, dat die consistent is. Dat, dat je niet uh, per ongeluk iets aan, aanneemt dat uh, onwaar is. Dat een van je axioms onwaar is. Dat kan je niet binnen het systeem bewijzen.
0: Oké, okay. um, tot slot. Jij bent ook trainer geweest bij de Olympiades, wiskunde Olympiades. En hielp ook mee op het vierkant uh, zomerkamp. Als jij nu één minuut de tijd zou hebben om iedereen toe te spreken... die op dit, dit moment wiskunde leuk vindt... maar nog wel twijfelt of dat dan niet veel te moeilijk is en zo... wat zou jij dan zeggen?
1: Nou, als je wiskunde leuk vindt... dan moet je zeker uh, kijken of de vierkant voor wiskunde zomerkampen iets voor jou zijn. Dat is dan een week lang uh, een zomerkamp... waar je aan allerlei leuke wiskundeproblemen problemen werkt. Meestal in de middelbare school wordt uh, meer een beetje de... ...standaard wiskunderegeltjes uitgelegd... ...maar niet echt uitgelegd waarom die regels gelden... ...en wat er nou achter zit. En in, in die zomerkampen en ook op de universiteit... ...dan kijk je een stuk meer naar... ...wat zijn nou de patronen die altijd gelden... ...waarom gelden de regels die je leert... ...en echt de, de redenen en de patronen... ...die achter de wiskunde zitten... ...die je nou ja, bijvoorbeeld op de middelbare school krijgt. En, en vaak vinden mensen dat een stuk leuker... om, om, om uh, om, ...om die dan te leren.
0: Ja. Maar, je zegt, als je het leuk vindt... ...dan, dan ga naar zo'n kamp toe. Wat heeft het jou gebracht?
1: Uh, ik, vond, ik vond wiskunde altijd al wel heel erg leuk... ...en was er ook goed in. En in, ik denk aan het eind van, mijn, van de vierde klas... ...kwam ik voor het eerst die wiskundekampen tegen. En toen kwam ik echt in een groep mensen... ...die allemaal wiskunde wel leuk vonden. En, en ik was niet zeg maar, de enige in de klas... Die, ...die wiskunde leuk vond. En dan gingen we daar gewoon met z'n allen... Allerlei leuke problemen oplossen. En er werden een hoop spelletjes gespeeld. En uh, een hoop puzzels die je kon doen en oplossen met, in je eentje of met anderen. En het is gewoon een leuke groep om, uh, om met elkaar een beetje wiskunde te doen. Oké, okay,
0: dus vierkantvoorwiskunde.nl zou het waarschijnlijk zijn. Hè?
1: Gewoon even googlen. Ja, en dan wint ja, uh, dan, uh, dan je dat heel makkelijk.
0: Ja. Ja. Oké, okay. nou dankjewel voor deze tip en voor je bijdrage aan de podcastserie.
1: Ja, bedankt uh, voor de uitnodiging.
0: Dankjewel, Floris van Doorn.